0: 各位军迷朋友们，晚上好！这里是江苏新闻广播《军情观察
1: 》。成功测试反卫星系统，导弹
0: 在太空中准确击碎了一颗废弃卫星。此外呢，我们还将和您关注：俄乌边境局势持续紧张之际，英国向乌克兰大卖军火，英国这是在向乌克兰递刀吗？我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。追踪世界军事热点，关注全球战略格局。江苏新闻广播《军情观察》，主持人郝帅为您传递铿锵有力之声。今天的军情观察，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平和军事专家袁州。军迷朋友们，大家好，我是陈庆平
2: 。军迷朋友们，大家好，我是
0: 袁周。来看到今天节目的第一条消息：俄罗斯证实成功测试反卫星系统，导弹在太空中准确击碎了一颗废弃卫星。军情观察为您详细解读。十一月十六号，俄罗斯国防部长绍伊古证实，俄罗斯在十一月十五号成功进行了一次反卫星系统测试。反卫星导弹准确击毁了一颗在轨道上的俄罗斯废弃卫星，商业部还说，由此产生的碎片并不会对太空活动构成任何威胁。那么，俄罗斯这次测试的反卫星导弹它都有哪些特征？目前世界上主要军事大国的反卫星手段还有哪些呢？接下来，好帅邀请军事评论员和你一起关注。袁老师，首先呢，请您为我们介绍一下这次新闻当中俄罗斯测试的反卫星系统，它的技术性能和实战能力到底怎么样？那么这次测试会不会对太空活动造成威胁呢
2: ？好的，呃，根据公开的报道呢，呃，我们可以知道啊，呃，俄罗斯这次反卫星实验呢，用的是一枚直接上升式反卫星导弹，击中了一颗俄罗斯本国的卫星，并在近地轨道上产生了 1,500 多块可跟踪的轨道碎片。报道,道的内容呢，呃，也就这么多。但是从这一则简短的报道中，我们可以看出啊，俄罗斯在反卫星技术上的水平，主要体现在以下三个方面。首先呢，就是这次实验表明了俄罗斯已经成功的掌握了反卫星技术。那么，俄罗斯这已经是第三次成功测试它的反卫星导弹了。之前呢，呃，进行过三次，但是失败了一次。那么总体来看，俄罗斯的反卫星导弹技术现在。已经比较稳定了。呃，第二个方面呢，就是表明了俄罗斯啊已经具备了强大的中段反导能力。那么这次它采用的反卫星导弹啊，实际上和中段反导技术是非常相似的，都是在大气层外拦截目标，都需要导弹借助火箭助推技术将导弹送到距离地面数百公里之外的外层空间近地轨道。也就是说啊，能够反卫星的导弹。同样可以用来中断反导。一般而言，洲际弹道导弹的弹道顶点的高度超过了一千公里，而这种反卫星导弹主要也是针对一千公里以下的近轨卫星的。呃，显然，一套反卫星武器系统可以完成拦截近地轨道卫星和中远程弹道导弹的任务。而俄罗斯这次用的反卫星导弹呢？其实就是他们的中段反导系统使用的 A 2 3 5鲁多利导弹。那么第三呢，呃，表明了俄罗斯对于目标控制技术也有了明显的进步。按照俄罗斯对外公开的信息啊，这次反卫星实验只产生了 1,500 多块可跟踪的卫星碎片。要知道，同样是反卫星实验，印度的导弹造成的碎片高达 6,500 多块，而且呢，仅有200多块是可跟踪的。从这个意义上讲。俄罗斯的技术水平明显要胜出一筹，而俄罗斯对外声称啊，这次实验产生的碎片并不会对太空活动产生威胁。那么，俄罗斯的说法是否正确，我们实际上呃还没有办法评估。但是呢，有一点是可以肯定的，就是随着大国太空军事竞争和太空军事化程度的加剧，那么这种太空军事活动必然会对人类的太空活动造成负面的影响，限制太空军事化，和平利用太空。才是人类对待太空的正确方法。主持人
0: ，好，谢谢袁老师。那么，反卫星武器到底有着哪些重要的战略意义？为什么美俄等国都对这类型的武器是高度重视呢？请陈老师为我们解答
1: 。呃，我们先来说，美俄双方啊，为什么都很重视反卫星技术？其实，这次俄罗斯所摧毁的在轨卫星啊，它不是第一家。在太空进行仿卫星试验的国家，早在上个世纪的五六十年代，美国它就已经开始试验了。而这样的试验呢，到今天为止，它根本就没有停止。那为什么俄罗斯的这个试验，它就接受不了了呢？啊，那么。我们再来看啊，反卫星试验，它实际上它是世界大国在地球外空外层空间所进行的针对在轨卫星所做的攻击、摧毁研究试验。那么从这一点来看啊，就是它有几个要素，一个是在轨的，就是在运行的。那么它显然能够对军事装备，比如车辆、船只。潜艇提供定位、导航，还有呢通讯功能。这些功能啊，一旦它失去了，它可能成为漂浮在海上的一个靶子，一个活靶子。任何一个国家都可以轻易的去攻击它，因为它已经失去了所有的功能：攻击对方的功能、通讯功能，还有自保的功能，这些它都失去了。所以，仿卫星武器、仿卫星。这个试验为何如此的重要？为何这些大国竞相去研究？因为对他们来说，我具有听和看的能力，而你呢没有了。一旦你没有了听和看的能力，你只能被动挨打，哈。所以，这个反卫星试验它的战略意义是非常重要的。那我们我们可以设想一下，如果两个军事强国之间相互。对对方进行摧毁卫星的这个举动，那你的这个卫星是军用的，是用于导航的，是用于通讯这个联络的。那这些功能你没有了，而我拥有，那么意味着什么？你已经未战先败了。所以在未来啊，它能够对对手取取得一种什么呢？呃，最大化的威慑效果。因为现代化的战争啊，不再像过去。通过人力、这个步兵，还有呢这个其他的手段，现在的现代化的战争啊，更多的是用这个卫星导航，用这个无线联络、网络等各种各样的做法，包括无人机。那这些无一离不开卫星的导航。一旦卫星的导航失灵失准，那意味着所有地面的攻击行动。都是无用功。咱们还记得这个美国用无人机击毙伊尔海外旅的一个领袖苏莱曼尼，无人机怎么能精准的找到苏莱曼尼的呢？一个是苏莱曼尼的通讯，第二个无人机是经过了导航，经过了导航这些系统的这个辅助，才使得能够如此精准的。击中苏莱曼尼的坐车，但是苏莱曼尼他使用了电话，你只要使用了电话，都在对方的捕捉范围之内。所有这些，我们可以用这个案例来看出来，他是离不开这个呃卫星导航的。那么我们现在再说，假如说能够摧毁对方的。这个在轨的卫星就是在轨的，就是正在运行的、正在发挥作用的啊！在轨卫星，这一次人家俄罗斯所做的实验就是一个在轨的。那印度也曾经做过这样的实验，把一颗废弃的在轨的卫星进行了激活。那这样的话，大国呀都瞄准了这个这个最新的这个目标。那么，这个技术是不是所有国家都拥有呢？不是。并不是所有的国家都拥有这样的技术。那我们中国有没有？我们有了，我们能够用最新的动能三，最远能够打击到 3.6 万公里外的高空目标。这就是我们是用的直接上升式的这种打击手段啊。反卫星武器刚才说了有多种，共轨就大家都在轨道上运行的，直接上升的，定向能的，还有电磁干扰的。那我们拥有的。这个反卫星导弹啊，我们已经到了这个第三代了，未来很有可能继续进一步深化。这些都使得我们在这个方面的博弈，这个拥有主动权。就是我们不去攻击别人，但是我们要防止别人攻击我们。如果别人攻击我们了，那么我们只能这个做出相应的反制，这就是一种威慑。啊，大国之间的这种博弈啊，靠的是威慑。主持人，好，谢谢陈老师。那
0: 么，除了直接攻击卫星的这种反卫星导弹之外，目前世界主要军事大国还有哪些反卫星的手段？这些手段的技术前
2: 景到底如何呢？请袁老师为我们分析一下。好的，从技术上讲，目前反卫星的手段可分为物理打击的硬杀伤和非物理打击的软杀伤两大类型。那么，硬杀伤呢，指的是直接对卫星实施物理摧毁，大致有四条路径：一来。是直接上升式攻击，就是发射直接上升式导弹或者其他动能武器，使其啊直接碰撞动能杀伤战斗部或者爆炸性战斗部，那么来撞毁卫星。那么第二呢是共轨式攻击，就是通过发射反卫星卫星，把攻击卫星呢首先送入到目标卫星的轨道，那么使之、啊、沿着目标卫星的轨道运行，当接近目标卫星时呢。引爆其携带的爆炸物来击毁目标卫星。那么第三呢是太空站攻击，即利用航天站、航天飞机，那么使用呢呃机械臂抓住在轨运行的卫星，使其脱离运行轨道，并且呢将其俘获。那么后两种方式啊，其实技术难度都非常高，而第一种方式呢，哎、呃、相对容易一点。那么第四呢是非动能物理攻击。是指啊，卫星在没有任何直接接触的情况下受到了物理损坏。那么非动能性物理攻击呢，主要由使用电磁脉冲、高功率激光和高功率微波等定向能武器去摧毁卫星。那么软杀伤手段啊，呃，则是通过电子欺骗、网络攻击等瘫痪卫星系统功能的方式来实现的。那么主要是通过干扰、拦截、控制卫星的数据。那么达到瘫痪甚至控制对方卫星系统的效果，那么是制敌于无形的反卫星招数。此外呢，对对方卫星地面站实施攻击也是反卫星的一个重要方法。攻击用于控制保障卫星的各种地面站，其实效果更加直接，也更为简单易行，可以达到事半功倍的效果。目前来看呢，各军事大国啊，重点发展的还是直接上升式攻击方式。那么，比如这次俄罗斯的反卫星导弹实验就是这种方式。刚才我们介绍了，那么发展这类导弹啊，是一举两得，既可以反卫星，又可以中断反导。那么是它是大国竞相发展的一个重点的技术。同时呢，呃，我们发现其他各种反卫星方式呢，呃，也是在不断的发展当中。当然，技术的进步并不是很明显。你比如说反卫星卫星，俄罗斯在苏联时期就成功的实验过。只不过呢，现在啊，发展这种技术啊，对俄罗斯而言耗资巨大，俄罗斯是承受不起的。呃，再加上反卫星的实际需求也并不强烈，所以呢，这项技术基本处于一种停滞发展的状态。再比如说，呃，激光反卫星技术，由于技术上还不是很成熟，离实战化部署还有一段很长的距离，因此呢，发展的也并不顺利。相较而言，还是反卫星导弹技术发展的最快。那么各国呢投入也非常多，那么将来啊会成为大国竞争的一个重点领域。主持人。